0: Всем привет! С вами подкаст о недвижимости Open City или Open City подкаст о недвижимости. Сегодня у нас необычный гость, а точнее просто новый на нашем канале. Это Артур Арзуманов, руководитель направления новостройки Open City.
1: Всем привет! Настя, привет!
0: Артур, как ты думаешь, о чем мы сегодня будем говорить?
1: Ну, дай догадаюсь. наверное, о недвижимости.
0: Да, о недвижимости. На самом деле, я уже рассказала Артуру тему нашего спича. Вот, но для вас повторю, сегодня мы поговорим о том, как выбирать жилые комплексы на старте продаж Мы рассказывали уже, как это делать для инвестиций, но, наверное, сегодня более подробно, подробно остановимся Вот именно на этом выборе и на стартах продаж Есть ли какие-то вообще лайфхаки, как вначале не переплатить и на старте продаж Вот не купиться на эту тему, что вот старт продаж наверняка самые выгодные цены И адекватно оценить ЖК выбранный
1: ну, на самом деле, действительно, такое мнение у многих клиентов существует, и оно берет корни, скажем так, из тех времен, когда у нас не было 214 федерального закона, и квартиры на новостройках продавались по предварительному договору купли-продажи. И там действительно цены на котлование были значительно дешевле, чем цены на вторичке, потому что нужно было ждать, и ждать достаточно долго, рынок был не отрегулирован, и, соответственно, риски недостроя были очень высокие. Люди могли по 10-15 по 15 лет ждать получения ключей. Сейчас ситуация в корне изменилась. С появлением 214 закона все новостройки реализовываются через договор долевого участия и через эскроу счета. И, естественно, такой такой разницы в цене, как раньше, нет. Зачастую мы наблюдаем обратную тенденцию, что квартиры на этапе строительства стоят даже дороже, чем на вторичном рынке. И для многих клиентов сейчас это кажется удивительным, но это объясняется.
0: Чем, <смех>
1: как? Да, это, во-первых, объясняется льготными ипотечными программами, которые выдаются именно на строящееся жилье, потому что государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать строительную отрасль, которая является локомотивной для нашего ВВП. Также на этапе строительства есть варианты выбора. То есть можно выбрать ту квартиру, которая понравится тебе, на нужном этаже, с нужным видом, с нужной планировкой. Когда ты выбираешь на вторичке, ты существенно ограничен в этом. Но вместе с тем при покупке на этапе строительства очень важно, как ты правильно сказал Настя, в начале разговора, правильно оценить цену, с которой застройщик выходит на рынок. Потому что ну, за последний год на самом деле достаточно небольшой процент жилых комплексов вышел э, по адекватной цене и тут, конечно, не разобраться без э, помощи специалиста, который наблюдает э, рынок в динамике, знает, что было вчера, позавчера и примерно понимает, что будет завтра, потому что когда человек просто в моменте начинает изучать рынок без динамики, у него очень часто складывается ошибочное представление о динамике цены.
0: Угу. Ну вот как вообще адекватная цена из чего она складывается? Мы оцениваем цену за квадратный метр, правильно?
1: как базовый критерий да но на самом деле мы копаем гораздо глубже то есть естественно мы проводим конкурентный анализ с окружением как с новостройками так и со вторичкой скажем так с адекватной вторичкой то есть если дом сдан не позже чем там 5-6 лет назад вот. но все равно как ни крути новостройка она будет более современная в плане инженерии в плане ну, тех же окон, высоты потолков, лобби и куча-куча дополнительных составляющих, которые мы на самом деле не встречаем даже в домах, которые три года назад сдались. Там этого нет. Ну даже банально вот кондиционеры висят на фасаде, а сейчас, например, это вообще не тренд. Сейчас есть технический этаж, где все это аккуратно спрятано. Mm-hmm. Поэтому, помимо оценки конкурентов, мы, естественно, также понимаем, насколько этот жилой комплекс будет интересен на года вперед тем uh-huh. более если речь идет о возможной последующей перепродаже этого жилого комплекса
0: uh-huh. А как ты вот думаешь возможно наивный вопрос, но мне правда интересно, вот застройщик какой-то ЖК предполагает, что он будет строить или уже строит, вот в цену на старте закладывается возможное развитие например, что через пять лет условно планируется там построить метро или еще можно урвать, пока метро не достроено по более низкой цене
1: Однозначно урвать можно. Скажем так, если перспектива открытия метро – это ближайшие полгода год, угу. и уже есть официально утвержденные даты открытия, ну вот на э, сайте мэра Москвы, например, есть информация, то, скорее всего, это все уже учтено в цене. Угу. Если есть перспектива метро э, в течение двух лет и больше, а тем более есть там 5-7 лет, например, мы знаем, что у нас активно э, развиваются наши диаметры, Московский центральный, и также строятся новые ветки метро, ну, например, рублево архангельская а это перспектива, 27 год и дальше. Естественно, что это в цене учтено, но не сильно, потому что люди, грубо говоря, получат ключи на свои квартиры через два года, угу. а метро там будет гораздо позже, и они первые годы жизни все равно столкнутся с определенным дискомфортом. Здесь, конечно, можно действительно купить ниже рынка, и э, с перспективы роста цены. Но, э, скажем так, инвесторам быть приятно всегда, даже когда ты покупаешь недвижимость для себя. То есть э, это только приятно, когда твоя квартира дорожает, и ты в этом плане становишься более мобильным, и э, у тебя появляется некое пространство для маневра, ты в любой момент можешь недвижимость, в которой ты живешь, продать, э, если у тебя какие-то жизненные обстоятельства возникают, mm-hmm. и продать э, с хорошим доходом.
0: Это очень интересная мысль про то, что приятно быть инвестором для себя на самом деле.
1: Конечно, потому что у нас очень часто самые результативные инвестиции получаются случайными. То есть есть люди, которые считают себя в кавычках инвесторами, они отслеживают рынок, убеждают себя в том, что вот этот живой комплекс вырастет. Это точно так же на самом деле аналогия с рынком ценных бумаг. Вот человек без должной подготовки, без консультации специалиста, может почитать какую-то информацию, о горе аналитиков и uh-huh. решить, что там вот эта бумага вырастет там, через два месяца на там, 30%. Uh-huh. И продает машину, квартиру и покупает эту ценную бумагу. А потом оказывается в минусах и без машины, и без квартиры. Uh-huh. То же самое с недвижимостью. На самом деле в высокорастущем и конкурентном рынке очень сложно оценить перспективу роста стоимости и, в принципе, перспективу локации. Если говорить именно для, с точки зрения проживания самостоятельного, ведь очень важно понимать не только транспортное развитие mm-hmm. этой локации, но и то, каким образом будет модернизироваться в принципе окружение. То есть какие новые жилые комплексы могут устроиться, какие дома по реновации могут быть построены в непосредственной близости от окон твоей квартиры, где ты покупаешь. Потому что зачастую застройщики про это умалчивают откровенно, либо они просто еще не знают.
0: Угу. Или, допустим, если есть промзона в, строящ... в районе строящегося дома, что с ней будет через несколько лет?
1: Конечно. Это тоже очень важно понимать. И мы, конечно, копаем максимально глубоко. То есть мы пользуемся как официальными источниками информации, так и неофициальными. И, по крайней мере, представляем перспективу там, на ближайшие 5-10 лет, что будет в этой локации вокруг, будет ли человек жить на постоянной стройке или это может быть будет осваиваться территория там через 15-20 лет, допустим, uh-huh. сейчас а, участок земли никому еще не продан, значит там в ближайшие пять лет точно стройки не будет. И это тоже важно учитывать с точки зрения конкурентного рынка при продаже квартиры. Сколько у тебя будет конкурентов а, при продаже квартиры?
0: А вот как раз таки про конкурентный анализ, не про совсем тот, но вообще хотела поговорить. Какие влияют на это факторы? Вот, например, ЖК в разных классах, наверное, не стоит сравнивать, то есть если одна и та же локация это бизнес и комфорт, их не стоит прям сравнивать и проводить прямую параллель, а какие еще факторы могут повлиять локация, класс Еще что-то?
1: Локация, класс, также, ну вот, наверное, это продолжение темы класса, но это вот инфраструктура непосредственно территории жилого комплекса. Для многих клиентов, для многих жителей важно, например, чтобы, ну, был свой фитнес-клуб, например, вот в одном жилом комплексе он есть свой бесплатный для резидентов этого жилого комплекса. Для кого-то это важно, или наличие бассейна, ресторанов. Ну, то есть инфраструктуру можно так вот отдельно выделить, потому что инфраструктура может быть и в комплексе комфорт-класса. Мы сейчас видим, что границы между классами они достаточно условные, uh-huh. и, грубо говоря, застройщики, которые сейчас строят современное панельное жилье... В комфорт-классе, но это реально комфорт-класс. Это потолок 2,85, угу. и это подземный паркинг, это дорожная закрытая территория, двор без машин. Ну, то есть все атрибуты бизнес-класса там присутствуют, несмотря на то, что это панельные дома. Угу. А, поэтому класс это тоже весьма такой условный момент. А, что еще тут можно добавить? А, ну, транспортная доступность, да, это в принципе тоже к локации относится. Угу. И опять-таки перспективы открытия новых дорог. Потому что э, мы сейчас говорим в основном про общественный транспорт, говорили, а, э, соответственно, автомобильные дороги у нас тоже развиваются, есть перспективные магистрали, которые существенно улучшат, э, скажем так, доступность на автомобиле целых микрорайонов. Mm-hmm. И это тоже важно учитывать при анализе конкурентного рынка. То есть могут быть даже жилые комплексы вроде бы в близких локациях, но дорожная система будет таким образом выстроена, что из одного ты сможешь до центра доехать до Москвы-Сити, к примеру, за 20 минут, а другого ты будешь в два раза дольше добираться. Вот эти моменты тоже важно угу. учитывать.
0: Ну вот планировать на годы вперед, как ты считаешь, это все-таки риск? Ну, то есть, если есть э, утвержденные какие-то документы, что точно через полгода что-то появится, тут ты вроде бы. Э, Защищен. А вот если ты понимаешь, что в перспективе что-то, возможно, появится, но точно ты еще не знаешь, и это не утверждено официальными документами, стоит ли рисковать или что-то более надежное рассмотреть?
1: Я бы даже не сказал, что это риск. У нас, в принципе, должно быть глобальное понимание того, что Москва очень круто развивается, что вкладываются огромные денежные средства как в развитие каких-то конкретных локаций, так и в целом в развитие э, инфраструктуры, транспортной доступности. Э, и это уже далеко даже за пределы Москвы распространяется, потому что большинство жителей Подмосковья, чего греха оттаить, работают в Москве. Mm-hmm. Вот, они вкладывают, э, скажем так, свой труд в рост ВВП города, поэтому для них тоже создаются все условия. И, в принципе, тут риск, на самом деле, как таковой отсутствует. Тут больше вопрос сроков реализации вот этих всех драйверов роста цены. То есть, в какие сроки это все будет реализовано, в ближайшие, либо в более отдаленные.
0: А вот сейчас еще возник такой рандомный вопрос. А если, допустим, ты покупаешь квартиру своему ребенку, и ты прям планируешь на десятки лет вперед, то тут такая же история?
1: Тут, на самом деле, вот, очень классный вопрос. Очень часто вот, мы сталкиваемся с такими запросами клиентов наших, которые, у которых дети еще только в детский сад ходят, угу. а они уже выбирают для них квартиру с точки зрения того, в каком университете они будут учиться. Ну То есть они как бы нарисовали... Распланировали. Распланировали, да, некий жизненный сценарий нарисовали, что он будет учиться в таком-то университете, и они подбирают квартиру ближе к этому университету. Мы, естественно... Ну, не влезаем, конечно же, в решение клиента, но мягко намекаем, что там, за 15-20 лет все может резко поменяться и где ваше чадо захочет учиться, захочет оно жить с вами или нет, это, ну, не стоит так сильно уделять этому внимание при выборе недвижимости. Угу. Все-таки, если мы говорим про такую отдаленную перспективу, лучше, конечно, ориентироваться на какие-то другие вещи, именно как на, на рост непосредственно самой локации, то есть, Тут не какая-то точечная застройка будет интересна, а вот именно какая-то масштабная масштабная реконструкция какого-то завода, площадью там около 100 гектар, тем более в Москве сейчас несколько таких строек есть. И скоро, кстати говоря, еще одна такая должна появиться в беговом районе.
0: То есть, если определить рамки для недвижимости, то 5 лет – это, в принципе, ок, можно немножко планировать, смотреть будущее 15-20 и не для себя, для ребенка – это уже прям слишком и не стоит так далеко.
1: Конечно, за это время можно на самом деле несколько циклов покупок, продаж, купли-продажи сделать, то есть через 3-4 года да, продать, купить новое что-то и, грубо говоря, с с теми же вложениями через 15 лет у тебя будет не одна квартира, а три квартиры. Mm-hmm. И этому ребенку повезет, достанется одна своя квартира, и две квартиры он сможет сдавать. То есть тут нужно правильно работать с капиталом, вовремя входить в проект и вовремя выходить из него.
0: Mm-hmm. Мне кажется, мы наиболее полно учли все, все нюансы покупки на старте продажи, да и в принципе покупки, даже немного затронули вопрос вторичного рынка и новостроек. Есть ли у тебя еще какие-то нюансы, какие-то секретики или, в принципе, уже можем заканчивать?
1: Ну, я, может быть, резюмирую, что такой вопрос, как покупка недвижимости, в принципе, достаточно сложная, а покупка на старте продаж тем более, потому что есть много подводных камней и, естественно, важно довериться в этом вопросе специалисту. Это первый момент, и также важно подобрать правильную э, ипотечную программу, если речь идет не о наличной покупке, правильно подобрать ипотеку с тем, чтобы она реально была выгодной, и чтобы за счет ипотечного плеча эта покупка действительно стала инвестиционной, вне зависимости от того, какие были первоначально цели покупки.
0: Да, кстати, мы в следующих выпусках планируем поговорить об ипотеке, поэтому очень хорошая подводка. Спасибо, Артур, за сегодняшний выпуск. Спасибо, Настя подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте следующие выпуски. И если у вас остались какие-то вопросы по покупке новостройки на старте продаж, обязательно задавайте их. Мы попробуем ответить в следующих выпусках. Пока.
1: Пока.